0: Lección 3.1. Características generales del disgusto. El disgusto es una emoción que frecuentemente se confunde con enojo, por lo que muchos ni siquiera reconocen este estado emocional en su persona. La falta de conciencia sobre esta emoción ha provocado que por años sea manejada de forma destructiva, ocasionando muchos problemas sociales. Algunos estudios sugieren que el acoso escolar, la discriminación, Gran parte de los divorcios y las guerras son provocados por el desconocimiento y manejo inadecuado del disgusto. En relación a este último punto, te invito a reflexionar qué sentía Hitler respecto a los que no eran de su raza, y en especial hacia los judíos. Según datos de la biografía de este conocido dictador, cuando Hitler era niño recibió mensajes constantes de desagrado y menosprecio por los judíos. Se dice que Alois, el abuelo paterno de Hitler, siempre expresó un profundo desagrado y menosprecio hacia la madre de Hitler por ser de ascendencia judía. Es posible que el desprecio y desagrado por los judíos, al que Adolfo Hitler fue expuesto durante sus primeros años, aunado a una educación en la que el abuso físico fue permitido, fueron uno de los precursores emocionales de una de las masacres mundiales más conocidas en la historia de la humanidad. Este es tan solo uno de muchos ejemplos que ilustran la manera en la que el manejo destructivo del disgusto puede dañar a un grupo social. Más adelante se analizarán otras formas. Para reconocer con mayor claridad al disgusto, te invito a hacer la siguiente reflexión. Según tu experiencia, ¿cuál es la diferencia entre enojo y disgusto? Anota tu respuesta en el recuadro naranja que está al final de la página y después coméntala con tus compañeros. Por ahora, lo importante es reconocer al disgusto como una emoción que experimentan todos los seres humanos. Por eso, el objetivo de esta unidad es explicar las características generales del disgusto, analizar para qué sirve esta emoción y diferenciar los mensajes e impulsos del disgusto de los mensajes e impulsos del enojo. 1. El disgusto es una emoción que se experimenta con menor intensidad y solo la sienten las especies más inteligentes. El disgusto, a diferencia del enojo, se caracteriza por su sutileza y porque solamente lo experimentan las especies más inteligentes. Cuando sentimos disgusto, una de las zonas del cerebro con mayor actividad es la corteza insular. Esta se encuentra localizada mucho más cerca de la corteza prefrontal que la amígdala. Por lo tanto, especies como las víboras y las arañas no sienten disgusto porque su cerebro carece de esta parte. En cambio, los orangutanes, una de las especies más inteligentes, cuyo desarrollo cerebral es mucho más avanzado que el de los reptiles, sí experimentan esta emoción. Por otro lado, algunos expertos sugieren que la sutileza con la que generalmente se experimenta el disgusto, en comparación con la intensidad característica del enojo, hace que al sentir desagrado sí tengamos la capacidad de razonar. 2. El disgusto tiene la función de comunicarnos que algo es tóxico o dañino. Otro de los elementos que nos ayudan a diferenciar el enojo del disgusto es conocer sus funciones. Recordemos que todas las emociones tienen dos funciones básicas, comunicarnos algo e impulsarnos a actuar de maneras determinadas. En el caso de la emoción en cuestión, el disgusto nos comunica que algo es tóxico o dañino. De hecho, la emoción del disgusto se originó a partir de los sentidos del gusto y el olfato, porque su objetivo principal es protegernos de sustancias tóxicas. Sin embargo, el ser humano y especies de animales inteligentes como los orangutanes también han extendido los sentimientos de desagrado hacia conductas y cualidades de carácter. Esto se debe a que los humanos nos necesitamos unos a otros para sobrevivir, y por eso instintivamente detectamos que existen ciertas conductas y cualidades de carácter que dañan el funcionamiento armonioso de nuestro grupo social. Por tanto, es natural sentir disgusto cuando una persona se comporta de manera egoísta o irresponsable. 3. El disgusto nos impulsa a alejarnos y a comunicar rechazo. El disgusto, además de comunicarnos lo anterior, también nos impulsa a expresar rechazo y a alejarnos de la persona u objeto por el cual sentimos desagrado. Piensa en tu reacción cuando percibes un olor desagradable o cuando te topas con una persona cuya forma de ser te disgusta. Si únicamente experimentas desagrado hacia una persona y no te sientes enojado con él o ella, lo más seguro es que trates de alejarte o evadirla. En cambio, el enojo nos impulsa a atacar o defendernos para reparar la injusticia. 4. El manejo inadecuado del disgusto daña las relaciones interpersonales. Como vimos anteriormente, el disgusto es una emoción que de manera instintiva nos impulsa a comunicar rechazo. Y si no sabemos controlar este impulso, a veces expresamos rechazo inconsciente y constante a nuestros seres queridos. En especial cuando enfocamos nuestros pensamientos en todo aquello que nos desagrada de una persona. El problema con el impulso del rechazo característico del disgusto radica en el hecho de que todos los seres humanos tenemos la necesidad de sentirnos aceptados y valiosos. Yo llegué primero. ¿Verdad que me quedó muy bonito? Mira, mamá, cómo brinco muy alto. Vuelve a verme de nuevo. Ahora yo soy un niño grande. Mira qué rápido corro. Son frases comunes de los niños pequeños que reflejan la búsqueda instintiva del ser humano de sentirse importante, valioso y aceptado desde sus primeros años. El reconocimiento, el agrado y la aceptación de los demás nos reafirman nuestras cualidades y capacidades y nos dan seguridad al brindarnos un sentido de utilidad y pertenencia dentro de un grupo. Conforme vamos creciendo, a pesar de que debemos aprender a sentirnos valiosos y especiales mediante nuestros propios recursos, la mayoría instintivamente sigue buscando reafirmar su valor a través de la aceptación y reconocimiento de los demás. Por eso, cuando convivimos con una persona que constantemente nos comunica rechazo, a menudo despierta en nosotros sentimientos de enojo, tristeza o desconfianza. Incluso, si es alguien que pertenece a nuestro núcleo familiar, puede afectar nuestra percepción acerca de nosotros mismos y por lo tanto nuestra autoestima. ¿Alguna vez te has molestado porque un ser querido no le puso like a tus fotos en Instagram? El tan popular ícono de like es un reflejo de las necesidades humanas de aceptación y valía. Por la manera en la que el impulso de rechazo del disgusto puede afectar el autoestima, es recomendable concientizarnos de cuándo y cómo comunicamos nuestros sentimientos de desagrado. Y una forma de lograrlo, es reconocer el lenguaje no verbal característico de esta emoción. 5. Para manejar el disgusto con inteligencia, es recomendable conocer el lenguaje no verbal de esta emoción. El psicólogo Paul Ekman estudió por años en diversos lugares del mundo la relación de las expresiones faciales con las emociones. Con ello, comprobó que existen gestos universales para cada una de las emociones humanas. En el caso del disgusto, es de suma importancia conocer estas expresiones faciales y hacernos conscientes de las nuestras, debido a que con ellas también comunicamos rechazo. Debemos tomar en cuenta que 75% de la comunicación con nuestros seres queridos es no verbal. Es decir, podemos comunicar más disgusto con nuestras expresiones faciales que con nuestras palabras. A continuación, se describen los gestos universales del disgusto. A. Ah, jalar la boca ligeramente hacia un lado. Cuando intentamos cubrir nuestro sentimiento de disgusto o la intensidad de las emociones es leve, este es el gesto más común. Puedes descubrir los verdaderos sentimientos de una persona al preguntarle, ¿te gustó? Si la persona te contesta que sí por no herir tus sentimientos o por alguna otra razón y jala la boca hacia un solo lado, en realidad no le gustó. Y es que, a reserva de que seamos individuos especialmente entrenados en el dominio de nuestras reacciones emocionales, nuestra comunicación no verbal siempre dice la verdad sobre lo que sentimos. B. Fruncir la nariz de un solo lado. Recordemos que el disgusto surgió para protegernos de las sustancias tóxicas. Al fruncir la nariz, instintivamente evitamos que entren en olores desagradables a nuestro organismo. Pero como los seres humanos hemos extendido nuestros sentimientos de disgusto a conductas y cualidades de carácter, en ocasiones también hacemos este gesto, aunque no haya un olor desagradable en el ambiente. C. Rodar los ojos hacia un lado. Esta expresión, por lo general, la hacemos cuando nuestros sentimientos de disgusto son más intensos. Este gesto es una manera de comunicar que no queremos contactar con la situación o persona, que no es importante lo que nos tiene que decir, lo que siente o piensa. En la primera unidad hablamos de cómo las emociones se contagian principalmente a través del contacto visual, el cual activa la corteza órbito frontal y las neuronas espejo encargadas de hacernos sentir las emociones de los demás. Al mover los ojos hacia un lado, automáticamente desactivamos gran parte de nuestra capacidad para contactar con las emociones y la perspectiva de quien nos habla. La mayoría de los individuos consideran este gesto ofensivo porque tiende a comunicar desprecio. Es decir, tú no eres importante. Lo que me quieres decir no me importa. En este momento, tus opiniones no valen para mí. D. Sacar la lengua con la boca abierta hacia abajo. Este reflejo tiene el objetivo de expulsar el alimento o la sustancia fuera de nuestra boca. Sin embargo, muchas personas también gesticulan de esta manera al recordar ciertas sustancias o momentos desagradables. 6. Para manejar el disgusto con inteligencia, es recomendable reconocer el lenguaje verbal que utilizamos al expresarlo. Debido a que el disgusto es una emoción que se experimenta con más frecuencia que el enojo, existen muchas palabras para comunicar que lo estamos sintiendo. Identificar el lenguaje con el cual expresamos disgusto nos hace más conscientes de cuándo lo experimentamos y nuestra manera de transmitirlo. Saber hablar de nuestro disgusto con palabras que no hagan sentir a la otra persona menos valiosa es una de las habilidades más importantes de los directores exitosos de personal en las grandes compañías, de los buenos amigos y de las familias que cuidan sus lazos de respeto y cariño. A continuación, se presentan algunas palabras utilizadas para expresar disgusto. Te invito a leerlas identificando si utilizas alguna de ellas. ¡Qué asco! No me gusta. Me desagrada. Me molesta. Me irrita. ¡Fuchi! ¿Qué con eso? <risa> Guácala, qué chafa. 7. El disgusto tiene diferentes niveles de intensidad. El disgusto, al igual que todas las emociones, lo sentimos con diferentes niveles de intensidad. Pero en el caso específico de este, es de gran ayuda conocer nuestro nivel de intensidad al experimentarlo. Con ello podemos evitar que la reacción del enojo se encienda dentro de nosotros. Recuerda que esta última es la que bloquea nuestra capacidad para razonar, cierra nuestras entradas de información, distorsiona nuestra perspectiva del mundo y lastima la salud de nuestro cuerpo. Los neurólogos han encontrado que al sentir disgusto, las zonas del cerebro que se activan principalmente se encuentran cerca de la corteza prefrontal, lo cual sugiere que la emoción en cuestión es una de las más inteligentes. Por eso, cuando sentimos disgusto, no perdemos nuestra capacidad para razonar. Sin embargo, no siempre experimentamos la emoción de manera aislada. Es decir, todos tenemos la capacidad de sentir más de una emoción al mismo tiempo. Y al permitir que se intensifiquen los niveles de disgusto en nosotros, muchas veces también activamos la respuesta del enojo. Con el objetivo de crear una mayor conciencia sobre los niveles de intensidad del disgusto, he creado un disgustómetro, un elemento gráfico que describe la intensidad del disgusto desde sus niveles más leves hasta su nivel más intenso. En los niveles más moderados del disgusto, únicamente experimentamos desagrado o ligera incomodidad. En la medida en la que se intensifica esta emoción, podemos sentir molestia e irritación. Y en sus niveles más elevados, experimentamos desprecio, y odio. A partir de que el disgustómetro llega al nivel de me irrita, nuestro cerebro comienza a activar simultáneamente la reacción del enojo. Este es el motivo por el cual muchas personas confunden el disgusto con enojo. El disgustómetro descalibrado. Existen algunas personas que debido a su tendencia a intensificar sus emociones, cada vez que experimentan disgusto, no pasan por los primeros niveles del disgustómetro. Y por lo tanto, experimentan el disgusto únicamente en sus niveles más intensos. Esto les genera reacciones que lastiman a sus seres queridos, porque al experimentar desprecio, irritabilidad y enojo al mismo tiempo, se producen en conjunto las conductas más hirientes y destructivas de cualquier grupo social, el desprecio y el odio. Los individuos que no pasan por los primeros niveles del disgusto y en automático experimentan enojo, desprecio u odio, es como si tuvieran un disgustómetro descalibrado. Tener un disgustómetro descalibrado es síntoma de un desequilibrio emocional. Por lo anterior, te invito a ser una persona consciente de su nivel de disgusto y a resolver tus sentimientos de disgusto antes de que se conviertan en enojo o desprecio.